0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y continuamos en este misterio del comprender la vida para no confundirla con la muerte, porque mmm, es que es completamente antagónico, más de lo que parece, sí, sí. Aunque parezca una perogrullada de las tantas que decimos, pero es que en las perogrulladas está la sabiduría. Tú tienes que saber que estar vivo no es estar muerto. ¿eh? O sea que si tienes vida, tienes que dar una especie como de señal, porque si no, estás muerto. Y estar muerto en vida es muy patético, o sea, es de lo peor que se puede hacer en esta vida en la que hay que sentir lo que son, pues eso, todo lo extraordinario, lo llames milagro o lo llames precioso o lo llames como sea. Pero hay que estar vivo y hay que estar vivo para un para qué y para eh, llegar a no sé dónde, pero siempre con eso, un motivo, una, un algo que te haga pues sentir que eso, que se está vivo. Porque si no, pues es un rollo absoluto y una cosa que da un poquito de vergüenza. Entonces, en esta tercera parte, pues seguimos ahondando en ello para describir bien todo este universo. Vamos con ello, pues. Nosotros los TIUD. Vigésimo séptimo capítulo. La senda escondida. Tercera parte. Ahora es que ya nadie sabe nada. Su Adán y su Eva no se lo creen ni los niños. Y en cuanto al para qué de su existencia hay un silencio absoluto. La inmensa mayoría piensa que el único sentido de la vida es la muerte. Que empiezan a morir el mismo día en que nacen. Y que cada día que pasa se van acercando a la tumba. Seguros, lo que se dice seguros de qué pasa tras la muerte, tampoco están. Los más suponen que es como dormirse para siempre... Los menos acarician una cierta esperanza de que acaso y a lo mejor y tal vez quizás, entre todas las mentiras, hubiera algo de verdad en lo de Jesucristo y quién sabe. Pero eso se parece más a un deseo que a una creencia. Los menos aún todavía quieren ir de espiritistas y creer, por tardías reminiscencias del animismo, que se sigue vivos en forma de fantasmas o neblinillas semitransparentes en un sitio que llaman Más Allá, sin decir Más Allá de Dónde, si de la estratosfera, si del suelo, si del universo o de algo localizable por muy lejos que esté. Aunque es de sospechar que ese más allá está bastante acá, debido al incesante intercambio de información que esa gente tiene con los fantasmas. Queda por último un reducido grupo influido por los orientalismos que quiere creer en la reencarnación, como nosotros, y cuyo número es cada vez mayor, debido sobre todo a que la racionalidad que todavía es escasa, apunta en ese sentido. Pero aparte de que esto es verdaderamente así, o sea que se reencarna con análoga exactitud a cómo se cambia uno de ropa, el problema sigue sin resolverse, a menos que investiguemos con acierto en la finalidad. La cuestión de la finalidad no puede seguir siendo soslayada en la nueva especie, incluso si sus individuos seguimos siendo los mismos viejos conocidos que formábamos la especie paleovípeda. Ser inmortales e incluso eternos, por reiteración indefinida, en estos cuerpos bípedos, puede suponer un respiro de alivio frente a las urgencias mortuorias, pero nada añade a nuestros antiguos destinos si estos no se reorientan hacia el imperio es la finalidad que impongamos a nuestras existencias lo que nos hace ciudadanos del imperio si la asumimos, o lo que nos retiene en la antigua condición de parásitos paleobípedos si la rehusamos. En este último caso, la reencarnación retortrae incesantemente a los remisos a la situación anterior, y sus conciencias personales de yo nunca perciben que están reencarnando inmortal y eternamente. En efecto... Si todos cada día nos despertáramos amnésicos, no habría manera de concienciar que ya vivimos anteriormente y volveremos a vivir después de que se haga de noche. El sentido común y la observación nos harían creer que dormir es morir, viendo que todos se van durmiendo a lo largo del crepúsculo. Contrariamente al común, hay algunos individuos capaces de dudar de las aparentes evidencias, gente que da lugar en su pensamiento al factor amnesia, y se plantea la cuestión de modo a soslayarlo y superarlo. Esta gente se siente urgida a hacer algo reconocible a pesar de la amnesia. Algo que no dependa de la memoria, sino de alguna otra facultad de reconocimiento. Tienen pues que hacer introspección, buscar en sus psiquismos algo capaz de recordar lo inefable, que no cabe en las palabras ni en la memoria. Si buscan, acaban por encontrar en un mismo y profundo nivel al que todos llegan ahondando en sus respectivas conciencias personales de yo. Lo que encuentran ya no es vulgar ni accesible a gentes superficiales, sino que es un tesoro en algo, solo compartible por quienes llegan a él. Ese tesoro es el imperio de los dioses inmortales que habitan en nosotros. Da igual si somos amnésicos de un día para otro que de una vida para otra. El imperio vale en todos los días y en todas las vidas. Cuando esta convicción le emerge a uno, poco importa ya la amnesia. Cuanto hagamos es ya válido, porque está inspirado por una trascendencia que viene allende todas las muertes y todos los nacimientos. Una trascendencia concienciada que ya no puede ser desmentida por nada ni por nadie. Ni por Jesucristo, ni por Mahoma, ni por Buda, ni por ningún científico, ni por ningún filósofo. La trascendencia se percibe o no se percibe, pero no se enseña ni se aprende. El sujeto perceptor pasa a ser él mismo, un ente trascendente por sí mismo, por su propia experiencia personal directa, un viviente, no un repetidor de lo que dicen otros, ni un parásito que pretenda vivir de las vivencias que dicen y dicen y dicen que vivieron otros. Percibir al imperio es tan inmediato y simple como percibirse uno mismo. El soy consciente de mí, luego existo, pasa a ser soy consciente de mí, luego el imperio existe. Porque mi conciencia personal me une a la conciencia soberana como la edad y el volumen de mi cuerpo me unen al tiempo y al espacio. La experiencia nos enseña que por mucho y bien que se le explique a un idiota cualquier sencilla cosa, nunca la comprenderá ya que la dificultad no está en la cosa sino en la capacidad comprensiva. Eso es lo que pasa con el imperio y con sus formulaciones espaciotemporales conscientes, entre las cuales nos contamos nosotros mismos. Entenderlo no es que sea difícil, sino que los paleobípedos son imbéciles. O más exactamente, semibestias. Gente reducible al cuerpo, a su animalidad, aunque se les haya maestrado con un lenguaje y domesticado con una caricatura de civilización. No se trata pues de insultar ni a los paleobípedos ni a nadie, sino de definir y describir de conceptos y fórmulas ontológicas. Los seres que se identifican con sus significantes, o sea, con sus cuerpos, no usan ni utilizan la dimensión interior, que son sus propios significados, sus contenidos de conciencia. A tales seres hay que advertirles que cualquier significado es representable por multitud de significantes como ocurre con el sonido de una letra en los múltiples alfabetos. O lo que es lo mismo, que su cuerpo puede ser sustituido por cualquiera de entre muchos significantes. Y esa es exactamente la clave de la muerte, la traducción de una entidad a algún otro sistema de lectura. La mirada tiud reconoce al muerto en sus obras, en su aura o campo de referencias, e incluso en su nuevo cuerpo bípedo. Hay mucho que aprender todavía. Debemos, pues, alejarnos cuanto antes y cuanto nos sea posible de esta asaparrada civilización pariobípeda, invalidada e inútil por su incongruencia con la muerte. Ese es su gran fallo y la fuente de todos sus absurdos. Esa gente no sabía vivir. Sencillamente, no sabía vivir. Lo suyo era ir muriendo cada día, según el parámetro del tiempo, y en cada acción que iban realizando según los parámetros de creación y destrucción de materia. Les fascinaba la energía sin darse cuenta del sentido regresivo de esta, y les espantaba la eternidad sin darse cuenta tampoco de que en ella se condensan y van plasmando todas las divinas formulaciones. Parece imposible pero su supremo afán era destruir su inmortalidad. Tampoco hay por qué extrañarse, parecidas actitudes se observan en casi todas las conductas animales. Solo los domésticos castrados parecen escapar de ese ciclo maldito. Y hasta aquí esta tercera parte del vigésimo séptimo capítulo la senda escondida del libro nosotros los tíos y claro puede surgir la pregunta ¿no? de bueno pero ¿y ¿puedo hacer algo para esforzarme y que no sea yo un imbécil o un inútil eh, estúpido que, que se quede ahí en lo bípedo y ya está pues sí, yo creo que sí, o sea, yo pienso que es todo es esforzarse, porque nunca, eh, digamos, ni nacemos así, pan listos y maravillosos, y perfectos y macizos, ni nacemos así, ni nos convertimos en eso jamás, porque entonces, menudo rollo, no estaríamos aquí, sino que estaríamos en otro sitio. Entonces, sí se puede esforzar, se debe esforzar, de, de hecho, pero es que realmente de lo que estamos hablando es de gente, de la gente bípeda, que aunque se le pudiera explicar, no estaría escuchando ninguna de estas palabras. Solo sería una especie de murmullo, de... Algo así, es como una especie de eso, de la cháchara que estábamos diciendo, pero que ni siquiera son palabras. Y sin embargo te están asintiendo con la cabeza, como para decir, sí, sí, pero déjame en paz, o sea, circule, circule. Y dices, vale, entonces no hay ningún problema. Si sí, hay esas dos especies que estamos diciendo, que ha habito siempre, claro, las dos especies, y que no tienen que ver, nuevamente lo repito, ni con las razas, ni con esas tonterías mmm, físico-biológicas, y que solo tiene que ver con una actitud, que es, pues eso, eh, el bípedo y el tíuz. Y ya está, no pasa nada. Ni es eh, racismo, ni es xenofobia, ni es nada. Solo es inteligencia. <risa> si quieres tenerla, la tienes, y si no, pues no. ...que ya es un poco patético de más no quererla. Pero podemos verlo en cualquier parte de esta eh, existencia actual... ...que es lo que predomina, la estupidez. Porque no hay manera de que se aprenda que eso, que es un sencillo virus... ...como ha habido muchos en, a lo largo de la historia bípeda esta... ...y ya está. ¿Que quieres contagiarte? Pues contágiate tú y muérete tú. Pero no contagies a los demás ni mates a los demás... Así es como al menos se les debería de hablar por la estúpida televisión y los estúpidos medios de desinformación, pero también les interesa el negocio y la muerte es uno de ellos. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con el último, sí, la última parte, la cuarta de este capítulo. Mientras tanto, a estar y ser conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!